0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia, por favor. Gênesis capítulo 1, verso 3. Leremos. É uma alegria imensa. Podemos estar na casa do nosso Deus, exaltando e glorificando aquele que é o Todo-Poderoso, aquele que é a rocha, aquele que tem a autoridade, o domínio e o poder nas suas mãos, o controle de todas as coisas. Gênesis capítulo 1, verso 3. E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, haja luz e houve luz. Amém. Feche seus olhos vamos orar mais uma vez, peça ao Senhor que fale o seu coração nessa hora, pai obrigado, mais uma vez eu te agradeço pelo privilégio que é de estarmos aqui, na tua casa, na tua santa presença, este local que é consagrado ao Senhor e nós nos reunimos aqui em razão do Senhor, porque reconhecemos que só tu és Deus, no céu, na terra e e nas nossas vidas, e nos nossos corações Te agradecemos por esse tempo aqui louvando ao Senhor Meu Deus, e agora que vamos nos debruçar ante a tua palavra Fala conosco Espírito Santo, eu lhe peço Fala conosco, ministra aqui ao coração de cada um dos meus irmãos Meu Deus, e ministra de uma maneira poderosa e pessoal Em nome de Jesus, aqueles que estão conectados conosco também Fala ao coração de cada um nessa noite Pai, aquieta-nos na tua presença desfaz, eu lhe peço toda a investida do maligno para roubar essa palavra, que estejamos concentrados neste momento para sermos, para recebermos do Senhor tudo aquilo que o Senhor tem para nós, dá-me graça, eu lhe peço para transmitir essa palavra, Espírito Santo, eu dependo de ti, eu preciso do Senhor, é o que eu lhe peço em nome de Jesus Pai, amém e amém, você pode se sentar meu querido Há poder nas palavras Há poder nas palavras Nós estamos diante, nós estamos o tempo todo Ante nós uma ferramenta extremamente poderosa A palavra A palavra tem poder A palavra tem poder Ela pode, tem poder por quê, pastor? Porque ela pode construir ou destruir Ela pode bem dizer ou ela pode mal dizer ela pode elevar, engrandecer, como ela também pode arruinar, ela pode matar, ela pode desconstruir. Uma palavra ofensiva, ela pode ferir, ela pode causar um estrago, causar um mal, sabe? Uma palavra maldita, ela pode levar a maus caminhos, conduzir a uma direção errada... Mas uma palavra bendita, ela pode salvar uma alma. Uma palavra bendita, ela pode salvar uma pessoa. Uma palavra bendita, uma palavra com amor, uma palavra acertada, ela é capaz de levantar, de encorajar, de dar uma direção, de dar um novo rumo para a vida da pessoa. A palavra tem poder, ela pode trazer uma perspectiva de vitória para aquele que está desanimado, abatido, desencorajado. A palavra tem poder. E por que, pastor, que o senhor fala que a palavra tem tanta capacidade assim de construir ou de destruir? E de fato, ela tem poder para construir, destruir, para elevar, para baixar, tanto pessoas quanto situações. E a Bíblia nos diz isso. Provérbios capítulo 18, verso 21, diz que a morte e a vida estão no poder da língua e que bem a utiliza, come do seu fruto, ou seja, a própria Bíblia está dizendo que nós viveremos as consequências das nossas palavras, aquilo que dizemos gera efeito, produz um efeito e que nos alcança, isso vale não apenas para nós, mas vale também para aqueles que estão do nosso lado, para aqueles que ouvem, para aqueles que recebem aquilo que nós proferimos, aquilo que nós falamos, a palavra ela alcança e quem é que deu poder à palavra? Quem deu poder à palavra? Por que, é que elas podem ser tão construtoras e destruidoras também? Desde o início, desde o início da criação, desde o início do mundo, o poder das palavras ele é manifesto, ele é notório. Nós lemos aqui Gênesis capítulo 1 verso 3, o início de todas as coisas está aqui. E Deus vem dizer aqui, haja luz e houve luz. E é muito interessante a gente observar que Deus ele poderia ter criado o um mundo de diversas formas. Deus poderia ter apenas imaginado o mundo, estalado os dedos e puff, tudo acontecia. Tudo existir. tudo existia, mas ele não fez assim. Ele verbalizou aquilo que ele desejava aquilo que estava no seu coração, ele verbalizou e as coisas vieram a existir, isso não por acaso querido, eu tenho dito isso, na Bíblia não há palavras vãs, a Bíblia não há palavras desconexas, tudo na Bíblia está conectado, tudo na Bíblia tem um propósito, um ensino para servir de referência para as nossas vidas, as coisas aconteceram dessa maneira, Deus fez assim, Deus verbalizou a sua palavra aqui na criação do mundo Para deixar registrado para a gente que as coisas obedecem a uma ordem audível As coisas obedecem uma ordem audível Salmo 33, verso 6, o salmista diz o seguinte Mediante a palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes pelo sopro da sua boca pela palavra do Senhor foram feitos os céus e os corpos celestes, foi feito o céu, foram criados, foi criada a terra, todas as coisas foram formadas pelo poder da palavra e a palavra tem poder, o profeta Isaías no capítulo 55 verso 11 ele vai dizer, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. O próprio Deus vem falando, a minha palavra não volta vazia. A minha palavra ela vai, produz um resultado e ela retorna com o fruto ao qual eu determinei. A palavra de Deus tem poder. A palavra dele tem poder. E essa noite eu quero que a gente preste bastante atenção nisso, para poder compreender que a palavra de Deus tem poder, mas as nossas também têm poder. Por quê? Gênesis capítulo 1, verso 26. A Bíblia diz que nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. Nós fomos criados à sua imagem e à sua semelhança, portanto, tendo a mesma natureza de Deus, a mesma natureza do Senhor Deus. Ele nos deu uma voz para expressar, uma voz para a expressão daquilo que nós pensamos e cremos. O Senhor nos concedeu, assim como Ele é, Ele nos deu essa virtude, uma voz para expressarmos aquilo que a gente pensa e aquilo que a gente acredita, o que nós cremos. Por isso, meu querido, o que nós falamos produz vida ou o que nós falamos também produz morte. É claro que nós não temos a capacidade de criar coisas pelo poder das nossas palavras, eu não estou dizendo isso. Nós não temos poder para criar absolutamente nada, mas a palavra que você profere, entenda isso nessa noite, a palavra que você profere tem o poder de produzir efeito na sua vida, tem o poder de produzir efeito na vida daqueles que estão ao seu redor e também tem o poder de produzir efeito no mundo espiritual no mundo espiritual, ou seja, portanto, ao nosso redor, em toda a realidade da nossa vida, a nossa palavra tem poder de tocar, tem poder de agir e poder de intervir. Portanto, meu querido, tenha cuidado com a sua palavra. Tenha cuidado com as suas palavras, tenha muito cuidado com o que você fala, o poder da palavra na sua vida. A palavra tem poder na sua vida, eu te mostro isso. O homem, ele é constituído de corpo, alma e Espírito Ele é constituído, portanto, do seu, do, do seu físico Do seu corpo físico Da sua parte emocional E da sua parte espiritual Corpo, alma e espírito A palavra no seu corpo, ela tem força A palavra que você diz a respeito do seu corpo físico Ele influencia Olha só Até 1954 Nenhuma pessoa havia conseguido correr uma milha abaixo de 10 de minutos Não existia Os médicos da época Eles diziam que era impossível Um ser humano correr uma milha Abaixo de 10 minutos Impossível, impossível Mas uma pessoa decidiu acreditar E ela declarar para si mesmo que isso era possível E não é possível Eu não concordo com o que eles dizem Isso é possível isso é possível, eu vou e eu vou e eu, eu vou, e ele foi treinando e foi fazendo isso. O nome dele chama Roger Bannister. Ele, é um, ele era um estudante de medicina inglês e em 1954 ele conseguiu essa façanha extraordinária. Ele conseguiu correr uma milha abaixo de 10 minutos extraordinário. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque no ano seguinte mais de 300 pessoas conseguiram a mesma façanha. O que ninguém havia feito até 1964, as pessoas conseguiram, de 54 as pessoas conseguiram fazer, porque elas começaram a dizer para si mesmas, isso é possível, tem jeito, eu vou fazer, isso é possível. Portanto, querido, isso influencia, a nossa palavra influencia no nosso corpo físico, a nossa palavra influencia no nosso corpo emocional, os aspectos emocionais da nossa vida, as palavras que dizemos influenciam nas nossas emoções. Quem tem o hábito de reclamar, quem tem o hábito de reclamar sempre, ele se torna insatisfeito e ele é infeliz. Perceba isso na vida de uma pessoa que sempre reclama. Sempre reclama. Ele ele é, ele se torna insatisfeito, ele se torna infeliz com todas as coisas. Aquele que tem o hábito de criticar, falar mal dos outros, sabe, querer sempre tirar vantagem e conduzir mal uma conversa, ele se torna invejoso e inseguro. Quem critica o outro tem insegurança em relação à sua pessoa agora de outro lado, aquele também que tem o hábito de sempre agradecer, de sempre reconhecer o valor dos outros e agradecer, ele é constantemente estável e ele é mais feliz, quem tem o hábito de reconhecer o valor das pessoas, de reconhecer o bem que as pessoas têm feito a ele, ele é mais feliz, ele vive melhor, assim como quem tem o hábito de elogiar ele, vive, ele tem uma qualidade de vida melhor, porque o elogio produz inúmeros benefícios nas nossas próprias emoções. Inúmeros benefícios. Querido, corpo na alma, a palavra tem força. E a palavra tem força também no aspecto espiritual. Ela move o sobrenatural. O mundo espiritual, o invisível, aquilo que nós não tocamos, ele é tão real quanto o nosso mundo físico, ao qual nós podemos pegar e nós podemos tocar. Ele é tanto quanto real, este mundo. E a Bíblia afirma que o mundo espiritual, ele se move pelas palavras que nós proferimos. Pastor, onde é que está isso na Bíblia? Mateus capítulo 7, verso 7 e 8. Jesus Cristo disse isso. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abrir-se- vos á porque todo aquele que pede, recebe todo aquele que pede, recebe, o que busca encontra e a quem bate, abrisse-lhe-á, pedi e dá-se-vos-á, no mesmo, no mesmo livro de Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 18, verso 18, Jesus Cristo vem dizer, afirmar isso mais uma vez, ele diz que em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra, será ligado no céu, e que tudo que desligar na terra, será desligado no céu, a palavra tem Poder, meu querido, a palavra é algo tão poderoso, e ela é tão poderosa que ela condiciona a salvação. Ela condiciona a pessoa a herdar a vida eterna com Deus, ou não herdar a vida eterna. Tem poder a palavra. Romanos capítulo 10, verso 9 e 10. O apóstolo Paulo vem dizer que se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca confessa a respeito da salvação. Com a boca confessa a respeito da salvação. A palavra ela tem poder para salvar uma alma do inferno. Por isso que a salvação ela é individual. A salvação ela é individual, é algo personalíssimo. Não há como uma pessoa promover a salvação de outra, porque essa declaração... Essa confissão de que Jesus Cristo é o Senhor Ela é individual Não há como um declarar para o outro Por isso é individual Não adianta E aqui é importante a gente ressaltar Que não adianta ignorar A respeito da salvação A respeito do céu E a respeito do inferno A respeito da morte e a respeito da vida Não adianta ignorar A gente vive num tempo Onde o mundo secular Ele tenta é, Iludir ele tenta criar uma imagem de que isso não é real, de que isso é um conto, de que isso é algo imaginável. Mas a Bíblia diz, Filipenses capítulo 2, versos 9 a 11... Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está no céu, na terra e embaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido, chegará um dia em que todos compareceremos perante o trono do Senhor, em que todos aqueles comparecerão perante o trono, perante o juízo final, e todos vão de declarar que Jesus Cristo é o Senhor, aquele que concorda ou aquele que não concorda, aquele que decidiu ignorar, aquele que decidiu durante a sua vida acreditar que isso não era realidade, isso pouco importa, isso não está fazendo diferença, no dia do juízo final, todos hão de declarar, todos terão que dobrar o joelho e declarar Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Senhor, e por que a palavra diz que Toda, toda pessoa não somente saberá, e é muito interessante a gente perceber isso, o texto, repare que o texto diz que não é somente que toda pessoa saberá que Jesus Cristo é o Senhor, mas que todos vão confessar que Jesus Cristo é o Senhor, porque a confissão ela é o que É uma declaração, a confissão é um reconhecimento verbalizado a respeito de alguma coisa, e a Bíblia está dizendo que todos terão que declarar com a sua língua que Jesus Cristo é o Senhor, todos terão que reconhecer, há poder nas palavras, há poder nas palavras o poder da sua palavra querido, ela influencia a vida dos outros, aqueles que estão ao seu redor suas palavras podem levantar ou derrubar quem está ao seu lado o sábio Salomão vem dizer isso, capítulo 12, verso 18, do livro de Provérbios. Ele diz que há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Há palavras que ferem como espada, há palavras que machucam, há palavras que, que promovem um estrago, há palavras que causam dores, há palavras que realmente que ferem profundamente. Mas a palavra do sábio é que ele vem dizendo. A língua do sábio produz vida. A língua do sábio produz um fruto bom. A língua do sábio serve como um remédio que ajuda a superar, que ajuda a sarar, que promove o bem. As palavras elas podem unir ou elas podem separar, ou elas podem afastar pessoas. Sabe Salomão vem dizer isso também no capítulo 15, verso 1. Ele diz que a resposta branda, desvia o furor. Mas a palavra dura... Ela suscita a ira, a palavra banda, a resposta branda, ela desvia, aquele que está alterado, encolerizado, em um momento de exasperar, aquilo que está pensando, solta uma palavra, mas aí, quando ele é recebido com uma boa palavra, com uma boa resposta, com uma resposta de amor, toda aquela cólera, ela se desfaz, ela tem a capacidade de ser aquietada, mas ele vem dizer que a palavra dura, ela vai causar mais mal ainda Ela vai causar um prejuízo maior. As suas palavras querida elas podem salvar o seu casamento Não sei como é que você está Aqui nessa noite Ou você que está me assistindo Como que está o seu casamento Mas eu quero te dizer que as suas palavras podem salvar O seu casamento As suas palavras podem trazer Uma, uma, uma verdade nova Um momento novo para o seu casamento As suas palavras podem salvar seu filho as palavras que saem da sua boca Têm a capacidade de levantar o seu filho De colocá-lo de pé Ou também destruí-lo Arruinar a vida e a carreira dele Por isso que eu, eu, eu sinto um pesar imenso No coração quando eu vejo um pai ou uma mãe Xingar um filho Num momento de cólera, num momento de raiva Proferir uma palavra De desgraça para a vida do filho Temos que ter cuidado suas palavras têm poder Sua palavra tem poder Sua palavra tem poder Sua palavra tem poder para restaurar a vida dos seus pais Para levantá-los ou para abatê-los Sua palavra tem capacidade de produzir um efeito extraordinário Na vida dos seus amigos Daqueles que estão ao seu lado Para levantar, para animar Ou também para destruir relacionamento Para afastar por completo Não sei se nessa noite de repente Você deseja algum tipo de mudança ou você tem desejado, ou tem buscado, ou tem até mesmo orado a Deus a respeito de mudança na vida de alguém que está próximo de você, que você percebe que o relacionamento está desgastado, ou que precisa de ser melhorado em algum aspecto, eu quero te dizer que comece a proferir palavras abençoadoras, comece a proferir palavras abençoadoras, palavras de vida, palavra de prosperidade, palavra de bênção, na vida de quem está ao seu lado A mudança vai surgir Comece a liberar palavras Comece a profetizar Meu, meu casamento é uma bênção Minha esposa é uma bênção minha querida, você será abençoada nessa terra, meu marido, eu te abençoo Deus te prospere no trabalho que o seu negócio seja abençoado eu te abençoo, comece a aben colocar a mão na cabeça dos seus filhos se tem alguma coisa desajustada dentro de casa, comece a falar, meu filho, eu te abençoo você vai crescer nessa terra você vai herdar essa terra, você vai ser próximo, você vai muito mais além, você vai mais de onde eu fui, até onde foi a minha caminhada, você vai muito além, eu te abençoo você é um menino de Deus, você vai vai crescer bem, você é uma menina santa e abençoada, vai crescer na casa do Senhor, você vai ter um, um marido abençoado, você vai ter uma profissão abençoada, abençoe, abençoe, comece a liberar palavras, sabe, no casamento, nos amigos, para o chefe, no trabalho, abençoe as pessoas que estão ao seu redor, em palavras de prosperidade, as coisas vão mudar, o relacionamento vai mudar, tudo vai melhorar, porque há poder na Palavra, há poder na palavra, ela tem essa capacidade, a palavra meu querido também ela é o start para um milagre, certa vez Jesus Cristo estava caminhando, chegando em Jericó ele encontra um cego e aí um cego chamado Bartimeu grita por Jesus, Jesus para, é, chama aquele cego até si e ele pergunta para o cego, cego o que, que você quer que eu te faça? É óbvio que Jesus sabia o que, que o cego queria, o cego queria ver, o cego queria ser curado da sua cegueira, mas Jesus propositalmente pergunta a ele, o que queres que te faça? O que queres que te faça? Mas Jesus, a gente vê nisso, que Jesus na verdade o que ele queria era uma declaração do cego, que aquele cego declarasse com a sua boca o que ele desejava, porque a sua declaração era também um ato de fé, de que Jesus Cristo tinha poder para fazer, porque ele jamais pediria algo, se ele não soubesse que Jesus não poderia fazer, jamais, ou esse cego andava pela rua pedindo às pessoas, me cura, me cura, não, ele grita por Jesus, e ele é levado até Jesus, e ele fala, Jesus, eu sei que você, eu sei que o Senhor pode me curar, me cura, eu quero ver, era um ato de fé, um ato de fé, meu querido, essas palavras elas têm uma finalidade, e elas ensinam para mim e para você, que não basta somente crer, é preciso declarar, não basta somente crer, é preciso verbalizar, é preciso declarar, não basta somente ter fé, é preciso dizer que há poder no nome de Jesus para desfazer a obra do maligno, é preciso dizer que há poder no nome de Jesus para operar a libertação, para mudar aquela realidade, não basta somente você crer, é preciso você declarar que há poder no nome de Jesus para curar. Se você está enfermo nessa noite Há poder no nome de Jesus e você tem que Declarar isso, Senhor eu creio Que o Senhor pode curar Eu creio que o Senhor pode tocar nessa noite Operar o milagre e levantar Você tem que declarar que há poder No nome de Jesus para restaurar Para intervir na área da sua vida Onde você precisa do toque dele Onde você deseja o toque dele Não basta somente crer Não basta somente ter fé É preciso abrir os lábios E verbalizar, dizer Senhor eu fio em ti, Deus intervenha nessa área, Deus opera o milagre porque eu creio é preciso verbalizar foi lido aqui o texto de Jeremias capítulo 33 verso 3, onde o Senhor Deus vem dizer, clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes, clama a mim, porque se não clamar se não verbalizar, se não dizer, nada vai acontecer porque há poder nas palavras há ah, poder nas palavras o poder da palavra de Deus A palavra de Deus ela é essencial para o nosso sustento Como eu disse, nós somos constituídos de corpo, alma e espírito O nosso corpo a gente alimenta ele com a comida Mas e a alma e o espírito? A gente alimenta ela com o quê? Ou qual que é o alimento para a alma e o verdadeiro alimento para o espírito? A palavra de Deus, é a palavra de Deus, a palavra de Deus ela é o alimento necessário e indispensável, meu querido, para o sustento da nossa alma e do nosso espírito, sem ela o homem ele fica desnutrido, ele fica raquítico, ele fica fraco nas suas emoções e no seu espírito, sem ela ele fica completamente vulnerável e fraco, por isso que em Mateus capítulo 4, versículo 4, Jesus Cristo vem dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Porque o Senhor sabia disso, que nós somos constituídos de corpo, alma e espírito. A gente alimenta o nosso corpo, mas a gente precisa alimentar também a nossa alma e alimentar o nosso espírito. E esse alimento é o Senhor, somente alimentando a alma e o espírito com a palavra de Deus é que o homem consegue viver a plenitude da vida abundante, que Jesus prometeu para ele, João capítulo 10, verso 10, Jesus Cristo vem dizer isso, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância essa vida em abundância ela precisa de ser ampla. ela 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 não é somente sobre o aspecto físico ah, de, de ter uma saúde de ter um, um um corpo físico funcionando normalmente não é mais amplo do que isso alcança sua alma alcança suas emoções para você ter emoções saradas equilíbrio emocional para você ter um espírito vivificado, fé, constância no meio das circunstâncias da vida, das atribulações, das tribulações, dos momentos difíceis. Você não se atemorizar, você não ficar desequilibrado achando que tudo acabou. Não, você permanecer estável no dia difícil, no dia da dificuldade, com a cabeça erguida e confiando no Senhor, crendo que a vitória virá. Para isso você precisa alimentar a sua alma e o seu espírito. E alimentar com quê? A palavra do Senhor É a palavra do Senhor. É a palavra do Senhor, ela é confiável. Porque ela é imutável. Marcos capítulo 13, verso 31. O Senhor vem dizer que passará o céu e a terra. Porém as minhas palavras, elas não vão passar. As palavras do Senhor não passam de maneira nenhuma. E como que funciona, pastor, isso então para eu, eu viver uma... uma um, para eu mudar então a minha forma... A minha, a minha forma de verbalizar O meu jeito então de falar Como isso é possível? Aí você precisa de entender Que as palavras elas são resultados Daquilo que você pensa e daquilo que você crê A ordem é assim A gente pensa, a gente crê e a gente verbaliza É dessa maneira A gente verbaliza aquilo que a gente pensa e o que a gente crê É impossível desassociar a fala dos pensamentos e da crença suas palavras são um ótimo termômetro E isso sim A sua palavra é um ótimo termômetro Para poder avaliar aquilo que você pensa E aquilo que você acredita E aquilo que você crê E de onde o senhor está pensando isso, pastor? Mais uma vez, Mateus capítulo 12, verso 34 Jesus Cristo vem nos dizer isso Raça de víboras Ele falando aos fariseus Raça de víboras Como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio O coração a boca fala do que está cheio, o coração. E dentro do coração, figurativamente falando, o que, é que está lá dentro? As suas emoções e os seus pensamentos. Jesus Cristo vem explicar isso para a gente há dois mil anos atrás. Você pensa, você crê e você fala e você verbaliza. Como que é possível então usar o poder da palavra a seu favor? Como que é possível? Duas formas. A primeira, criar o hábito de prestar atenção no que está que falando. Preste atenção nas suas palavras. Tem sido palavras de murmuração? Tem sido palavras é, é, de, de desmotivação? Tem sido palavras de ausência de fé? Ou tem sido palavras diferentes? Tem sido palavras de ofensa? Tem sido palavras que causam mal? Preste atenção nas suas palavras. E a segunda é encha-se da palavra de Deus. Enche-se da palavra de Deus, essa é a fórmula, essa é a garantia, essa é a garantia que você alimentará os seus pensamentos e a sua crença no Senhor será fortalecida, essa é a garantia de que a sua forma de pensar será mudada e as suas crenças também serão mudadas, na prática o que precisa ser feito? Precisa ter comunhão constante com Deus e essa comunhão com o Senhor, a gente desenvolve ela através de alguns hábitos. Do hábito da leitura da Bíblia, do hábito de debruçar sobre este livro, entender, compreender, alimentar a nossa alma disso. Do hábito de orar, dobrar os joelhos na cama, no quarto, no escritório, conversar com Deus, criar esse hábito. O hábito de congregar. Isso que você está fazendo aqui hoje, de congregar, de vir à casa do Senhor para ser alimentado por uma palavra de sustância na sua vida, uma palavra que vai trazer um vigor para a sua alma e para o seu espírito, é dessa maneira, com o hábito de ler bons livros cristãos, com o hábito de ouvir música de Deus, porque tem umas músicas, as músicas seculares que eu vou te falar, misericórdia só destrói, tem umas músicas seculares aí que se você for ouvir você chora, antes da música terminar você já está chorando, misericórdia, o que que está produzindo isso na sua vida? umas músicas que você liga aí, que ouve, que você sai você fica quase que desesperado ouça a música do Senhor, cante hinos músicas que vão realmente exaltar o nome do Senhor e produzir fruto na sua vida, esses hinos que nós declaramos aqui essa noite, invoca-me e te responderei músicas que vai, que à medida que nós vamos cantando e exaltando o nome do Senhor elas vão produzindo fruto nas nossas vidas Quanto mais você se encher a sua mente da palavra de Deus Mais você estará em sintonia com ele, querido E mais o seu pensamento e as suas crenças Na verdade da sua palavra serão fortalecidas E por consequência as suas palavras serão diferentes Essa é a fórmula Decida, portanto, hoje Decida hoje Quais sementes você quer plantar para colher amanhã Quais sementes, quais palavras As palavras que você diz hoje Querida, elas são sementes Que elas vão produzir efeito na sua vida Produzir efeito na vida que, das pessoas que estão Ao seu lado, elas vão produzir efeito Comece então hoje a mudar suas palavras Decida isso Comece a mudar as suas palavras E o resultado disso A Bíblia nos garante Que são frutos maravilhosos Aquele que bem cuida da sua palavra Vai comer do seu fruto O seu fruto Amém, meu querido? Amém? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Há poder na palavra. Há poder na palavra. As suas palavras, elas têm poder de edificar e de destruir. De fortalecer, de enaltecer, como de abater. As suas palavras têm poder. A sua palavra tem poder. E nessa noite... Eu não sei se, disso tudo aqui que você ouviu, se, o que, que as suas palavras têm produzido na vida das pessoas? Queria que você fechasse seus olhos e pensasse nisso nessa hora. O que, que as suas palavras têm produzido? Qual fruto você tem colhido das suas palavras? Quais os frutos? Na sua vida? Na vida da sua família? Nos seus relacionamentos? Na sua fé? O que, que as suas palavras têm produzido na sua vida? Não sei se de repente nessa noite você chegou, depois de ouvir essa palavra aqui, você percebendo que algumas palavras de repente você precisa de mudar. Algumas coisas você precisa de realmente mudar, porque a sua, os seus pensamentos precisam de ser mudados, a sua crença precisa de ser mudada. Se isso fez sentido para você, coloca a mão no seu coração aí, para a gente poder orar junto. Ou de repente você, nessa noite, precisa de uma palavra de Deus hoje na sua vida de repente você chegou aqui hoje e precisa de uma palavra de Deus, você precisa de um milagre do Senhor na sua vida, você precisa de uma palavra do tono da graça para você nessa noite, de repente essa é a sua situação, se é também, coloque a mão no seu coração para juntos a gente poder orar. Há poder na palavra, há poder na sua palavra, há poder na sua palavra para produzir frutos na sua vida, há poder na palavra de Deus para alcançar você nessa noite e transformar essa realidade na sua vida, de operar um milagre na sua vida nessa noite, há poder na palavra, então declare isso nessa hora, abra os seus lábios, declare. Fala, Deus, eu confio em ti Deus, eu confio em ti Deus, eu confio em ti E eu declaro que o Senhor tem poder Para agir na minha vida Chame pelo nome o que você precisa Declare, verbalize e fale Eu preciso, Deus, que o Senhor haja nessa área Aqui da minha vida Se é no seu casamento, se é na sua vida Financeira Se é no seu trabalho, seja onde for Declare nessa hora Deus, eu preciso, entra aqui nesse lugar Pai, obrigado pela tua palavra Obrigado, meu Deus, porque a, a tua palavra, ela é a verdade. E ela nos mostra, ela nos revela a verdade. E nessa noite, Deus, ela trouxe para nós a revelação de que há poder na palavra. Há poder, meu Deus, na palavra. Meu pai, e nessa noite, de repente, há irmãos aqui que entenderam que precisam de mudar as suas palavras. Eu lhe peço, meu Deus, que o Senhor entre nessa hora, meu Deus, nesse coração. Meu pai, para trazer essa compreensão de que é necessário mudar os pensamentos. De que é necessário mudar o hábito para que os pensamentos sejam mudados e as crenças sejam mudadas, para que a palavra mude, em nome de Jesus, meu Deus, aquele que está decidindo assumir um compromisso a mais com o Senhor nessa noite, de ler a tua palavra, meu Deus, de buscar mais o Senhor, confirma isso nesse coração nessa noite, em nome de Jesus meu Deus, nos ajude a utilizar bem as nossas palavras, em nome de Jesus, a falar de uma maneira correta sermos bênção, sermos abençoadores na vida dos outros em nome de Jesus, que a palavra que Sair da nossa boca, produza vida, meu Deus, em nome de Jesus, meu Deus, e aqueles que precisam de uma palavra do, tono da, do trono da graça nessa noite, uma palavra de intervenção do Senhor, meu Deus, para modificar uma situação, para operar um milagre, uma cura, meu Deus, ordena a tua palavra nessa noite, que ela alcance as vidas aqui, meu Deus, e em nome de Jesus opere o um milagre, porque há poder no nome de Jesus, e nós cremos nisso. Completa, eu lhe peço essa palavra no coração, de cada um dos meus irmãos E confirma ela com sinais e prodígios É o que eu lhe peço em nome de Jesus Amém Deus te abençoe, meu querido Querido amigo, Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz